1: Y bienvenidos a Swiss Spain. Capítulo 94 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la tercera semana de octubre de 2021. Para ser más precisos, estamos a jueves 21 de octubre, para mí, obviamente, y son las 11 de la noche. Os estoy hablando ya en Suiza de nuevo desde una parada de, de tranvía, esperando a que venga, desde aquí unos 20-25 minutos, supongo más o menos, tras lo que ha sido para mí un día muy movido, muy movido, que os relataré un poco más adelante. Pero bueno, antes comentaros lo obvio, que como supongo ya os habréis dado cuenta, pues en esta ocasión tampoco estoy grabando con mi micro principal, sino que como anuncié en el anterior episodio, lo estoy haciendo desde otro aparato de Apple. Así que, bueno, sin más dilación, dentro cortinilla de inicio, porque como supongo os habréis dado hoy todos cuenta, hoy grabo desde el reloj.
2: ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero Nathan...
1: ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Y eso? ¿Por?
2: Porque no es de tu podcast.
1: Ah, ¿qué pasa? ¿Que ahora no se pueden robarme los días o cortinillas de otros podcasts?
2: Pues claro que no. Eso está muy feo. Por lo menos di el nombre del podcast, ¿no?
1: Ah, que me dejes en paz. Mirad. Eh, a ver, como os decía en el anterior episodio con todo el papel que tuve que rellenar antes de, de embarcar, pues bueno, eh, una vez llegado a España, después del de, de, de vuelo de ida, pues sí que me obligaron a enseñar el, el papel que yo imprimí con un código QR. De, de todo el tema del test que me hicieron hacer, nada, ni una pregunta, ni, ni, ni enséñame el certificado, ni nada, simplemente el código que, que, me, que generó la, la página web eh, en la que yo rellené todos los datos de entrada al país. Aparte de eso, nada más. Bueno, una vez en España, lo primero, lo obvio, lo que yo echaba mucho de menos aquí en el mes de octubre, el caloret, el calorcito. ¡Ay, eso me da! ¡Ay, ese llevar unos pantalones cortos! ¡Mmm, ese olor a mar! ¡Dios mío! Que, que, que nada más bajar del, 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 del avión, aunque fuera pronto, pues, oye, ya te, te, te da ese... Esa, esa, esa sensación corporal de que estás en casa, ¿no? de alguna manera de que estás en un sitio que tu cuerpo sabe cómo, cómo reaccionar, ¿no? que está acostumbrado que ha pasado mucho tiempo ahí y nada, pues lo primero que hice obviamente es ir al al a poner los pantalones cortos que ya los lleva preparados porque a mí me gusta ir mucho con pantalones cortos y nada pues después de llegar al, al, al aeropuerto obviamente a esperar al autobús que nada que tuve la suerte de que en 20 minutos llegaba y nada, viaje de ida de una horita desde el aeropuerto hasta Tarragona. Y bueno, pues una vez llegué, pues ya a ver a los familiares, que si mis padres, que si mis hermanos. Aquel, aquel domingo, pues el domingo pasado, pues fue un día simplemente familiar. Como todo, casi todo está cerrado en España el domingo, excepto restaurantes y demás, pues nada. Fui a, a casa de, de mi hermano que se ha comprado un terrenito y, y nada, pues pasamos allí todo el día comiendo con mis padres, mis mis otros dos hermanos, somos cuatro en total, y nada, simplemente por relajarse y no hacer más que pues comer y beber y pues estar allí con los animalillos en la finca y hablar de nuestras cosas, de la familia, lo que sería pues un día en contacto familiar de los que no pasaba, pues yo qué sé, desde hace un, un año y medio que es lo que lo que he tardado en volver a pisar el país después de todo este terremoto mundial que ha pasado. Bueno, después de, de un día muy agradable con, con mi hermano y en, en su finquita, que estoy muy contento por él. Pues nada, al día siguiente, el lunes, pues empecé a hacer recados. Es decir, yo fui para empaquetar... ...empaquetar una vida, como aquel dice... ...como habéis visto en el título... ...es el título del, del episodio, empaquetando una vida... ...pero obviamente ya que estaba allí... ...pues había que aprovechar para hacer una serie de cosas... ...que en Suiza no puedo, ¿no? Lo primero que ya me dio una idea de, de por dónde iba la cosa... ...es que tuve que ir a, a, un, a una tienda de Orange... ...de un operador de telefonía móvil de España... ...¿por qué? Pues porque yo tenía una tarjeta de... ...una tarjeta SIM española para todo tema de banking, de cuando obviamente iba a España cada, cada tres o cada seis meses, pues tener un número español para no tener que comprar un, uh, un abono en Suiza cada vez que yo iba a salir de la, del país. ¿no? Entonces en, esta, en este orden, cuando viajaba a España, le ponía al teléfono la tarjeta SIM española y bueno, pues los diez días que estuviera, la semana, pues podía ir llamando, haciendo recados y demás con un número español en vez de un número suizo. Pero claro, este aquí, que por lo visto, no sé si es que la legislación habrá cambiado o simplemente las condiciones de las tarjetas estas de prepago, que se ve que si tú no estás, o sea, si no recargas las tarjetas SIMS durante, por lo menos, eh, una vez cada seis meses, ese número desaparece. Y claro, esto antes no era así, esto antes era una tarjeta de estas de prepago tenía una validación de un año, pero no cambiaron las condiciones y claro, obviamente yo me fui directo a una tienda de estas de Orange y les dije, oye, ¿qué, qué pasa aquí? Que mi número no, no está activo, he llegado a España y le he puesto la tarjeta yo sé que hay dinero porque le hice una recarga hace X tiempo antes de que pasara el año y no, la tarjeta no se activa. Porque miraron ahí dentro, en el, en el historial, no sé qué esta tarjeta, este número, y me dijeron, nada, ah, lo que os acabo de confirmar, que la tarjeta pues estaba desactivada y que el número se había perdido. Entonces, cuando pasa esto, con las tarjetas prepago, lo que hacen es que ese número se bloquea durante un año a partir del día que ya no tiene validez ¿no? Eso yo supongo que lo deben hacer para evitar que haya algún tipo de, de, de tarjeta clon, ¿no? Por, por todo el tema del e-banking. Entonces, claro, ya me dijeron que no había ninguna opción de volver a tener la tarjeta, de, de volver a recuperar el número y que en ese sentido, pues que me olvidase de, de tener el mismo número, que si quise, si, que si quería, me hacían me harían una tarjeta española nueva de prepago. Les dije que no, que no hacía falta. Tú, eh, en ese sentido, ya me di cuenta de que ahí era como una puerta, una portecita cerradita, ¿no? Es decir, yo había perdido ya mi número español. Pues nada. Eh, eso significaba que me tocaba ir a todos los servicios de internet que estuviesen eh, sincronizados o vinculados con, con este número y nada, pues empezar a borrar ese teléfono de todas partes dígase Paypal, dígase la cuenta de, yo que sé, de ING Direct todos estos sitios de doble factor de autentificación autentificación de doble factor con el teléfono que estaban asociados a ese número pues nada, borrarlos para asegurarse de que no hubiese ningún ningún rastro de él y obviamente sustituir en esos en esos servicios pues el número que tengo aquí en, en Suiza pues nada después de ese recadito me tocó irme para el antista a hacerme una limpieza vocal que lleva un tiempo sin, sin hacérmela obviamente es mucho más mucho más barato hacerlo en España que aquí en Suiza después de eso pues llevé una chaqueta que me que me compraron mis padres cuando acabé la carrera una, una buena chaqueta gorda que tenía los bolsillos escogidos, los llevé simplemente a un, a un costurero, a la tienda donde, había comprado las, donde habían comprado mis padres la chaqueta para que le hiciesen un, un remedio ahí. Y lo último que, que hice ya pues, aquel día pues, fue cenarme una, una pizza. Una pizza muy especial porque mmm, todos tenemos algún sitio en nuestra ciudad en el que realmente nos la comer. O, dicho de otra manera, todos tenemos algún sitio donde nos guste ir a comer un tipo especial de comida Y todos sabemos en qué local esa comida es la mejor Yo sé, yo para mis gustos, eh, la mejor pizza que se hace en Tarragona es la pizza de, de la casa Pizza Nova Y en ese sentido hay una pizza que a mí me gusta mucho, que es la cuatro quesos Que lo hacen con un queso roquefort y un queso de cabra que está para chuparse los dedos y ese, 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 ese tipo de platos, ese tipo de combinación de ingredientes Que, que cuando te lo pones en la boca Te retrotraen a tu juventud A tu infancia incluso ¿no? Porque son de esos, esos negocios que llevan muchísimos años ahí Y bueno, que, que, que simplemente te traen muchos recuerdos Te hacen sentir como decía antes, como en casa Y bueno, después de ese primer gusto culinario Pues toco ir a casa ¿A qué? A empaquetar empaquetar y empaquetar. Pues que si los libros, que si los CDs que si ropa. ¿Y esto qué hago? ¿Esto se queda aquí o esto me lo voy a ver? Pim, pam, pim, pam. Así se pasó ya el segundo día. Pasamos al tercer día, el martes. que okay, Para mí fue antes de ayer. Que nada, que no hice mucha cosa. Más que seguir empaquetando, que si más ropa, que si certificados, que si otros libros y algunos enseres que me quería llevar. Y aquel día fui a otro restaurante que me encanta. Un restaurante de sushi. Y, y, y me, me sorprende ahora mismo diciendo esto del sushi, porque si me hubiesen preguntado hace como 15 años si quiero comer pescado crudo, les hubiese dicho que no. ¿Qué, qué es eso de comprar? De, de comer pescado crudo, hombre. Pescado de toda la vida, a la plancha o a la sartén, con sus salsitas y tal. Pero claro el problema es que no yo no había aprendido a disfrutar de, de, de este manjar y tampoco había tenido ningún sitio donde realmente lo preparasen muy muy bien hasta que al cabo de unos años pues cuando yo ya volvía a España con la que ahora es mi mujer Lina a ella le gustaba el, el sushi y nos decidimos de probar un par por Tarragona y encontramos uno que es que está 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 uh, oh, sh, que está de bueno allí las cosas que no veas tú el restaurante en sí se llama Sapporo con dos P's, creo y, y está hecho bueno, la gente es autóctona, ¿no? supongo que de donde sea el sushi que me la voy a jugar o voy a decir que es de Japón a ver si después va a venir Mark Millian de, de un paseo por Shanghai y me va a decir que es de China, pero creo que no creo que es de Japón, originario sushi bueno, la cuestión el, la, la combinación de, de arroz. de Ese arroz que hacen, que se queda como enganchado, pero que no es pasteloso, que se queda bien en su sitio. Y la combinación del, del pescado, pero el pescado bueno, que tenga un buen color, que se vea bien, y que cuando tú le pones ahí con el wasabi y la, la salsita esa negra, que no sé cómo se llama ahora, y cuando te lo pones en la boca y notas, notas, que ese trocito de... De, de trucha no es, no es trucha esto es salmón, ese trocito de salmón que te lo pones ahí en contacto con la boquita, con la lengüecita y notas que se empieza a casi deshacer sin que apenas lo tengas que masticar
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/ careers. Eso es cualité.
1: Eso, señores, es calidad de la buena. Y por eso vale la pena pagar. No es caro. No es caro. Aparte de eso, um, también hacen un, un, un helado de té verde y uno de sésamo, el de sésamo también está buenísimo, y es de esos sitios que realmente es casi casi como para, para que se te caiga la, la lagrimita de la mezcla de sabores y, y de lo bueno que está todo. Os lo recomiendo si algún día pasas por Tarragona y buscas algo así, japonés. Bueno, después de eso, ayer miércoles, pues aproveché para hacer otra cosa que hacía muchísimo tiempo a donde no iba que realmente no necesitaba. Y que es eh, mi quiropráctica. Quiropráctica. Quiropráctica, Caroline. Spy Kiropractic Albrecht. No no está patrocin patrocinado este podcast, pero es que realmente es... Yo sé que hay gente que no cree la quiropraxia, ¿eh? Esto de que te den unos golpes ahí, que te pongan como estirado en una camilla y que empiecen a hacerte crujir la espalda y el cuello a gente que, que no, 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 le, no le gusta dicen que es como magia negra esto o que no tiene ninguna base científica pero tú, ¿qué quieres que os diga? a mí me funciona y me ha funcionado siempre muy bien y más por el hecho de mi trabajo por ser contrabajista yo pues cuando estaba en España con, pues, haciendo tantos conciertos pues necesitaba cada dos, a lo sumo tres meses ir al quiropráctico y, y esta quiropráctica... Caroline me conoce, conoce mi cuerpo, conoce mis manos, mi espalda, y oye, yo confío en ella, pues me dice, inspira, expira, y cuando expira, nota que estoy relajado, y te coloca el cuello, la espalda, lo que sea, en su sitio, oye, sales de allí, casi como flotando, increíble, muy, muy bien. Nada, después de, del quiropráctico no hay que hacer mucha actividad, así que aquel día empaqueté más bien poquitas cositas. Y bueno, pues aproveché para, cómo no, que si estás en España, para comer unas, tati, unas tapitas. Que si las olivitas, que si las patatas bravas, que si unos chipirones rebozaditos. ¡Ay, qué bueno está todo! ¡Ay, qué bueno está todo en España! ¡Nin, qué, qué sabores tienen! Realmente, realmente vale la pena. Y sé, soy consciente de que son cosas muy sencillas de preparar. Que freír unas patatas y poner una salsa, y ya está. O los bueno, chipirones es más complicado. Aquí en Suiza no, no, no llegan frescos, llega todo congelado. Pero bueno, es que vale, vale la pena allí. Y bueno, eso nos deja pues en el día de hoy. Que como os he dicho al principio, ha sido un día bastante, bastante ajetreado. Me levanto pronto para volver al dentista, una caries, que tenía ahí, pues nada, me han tapado. Ya está, mucho más barallito que en, que en Suiza, como no, y todo en español. Nada, he ido a buscar la chaqueta que os he comentado antes. Eh, Súper, perfectamente, muy bien reparada, los bolsillos otra vez forrados, muy bien. He comido con, con mi familia, hoy ha tocado algo tradicional catalán. Siendo esto una fideuá, que son como unos, unos fideos cortos, como amarronizados, con, con un poco de, de pescado. Está muy, muy, muy bueno. Y, y los que están abajo, que se quedan un poco más duros porque están como requemados. Esos muah, están pa, 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 de rechupete. Buenísimos. He ido, he ido también a despedirme. A despedirme, a despedirme del mar un mar que seguramente no vaya a haber en mucho tiempo en los múltiples paseos durante estos días he pasado unas cuantas veces pero hoy lo he hecho de una manera como como más consciente de la despedida me he ido hasta lo que es el balcón del Mediterráneo que es el, el mirador como digamos oficial en Tarragona y nada pues pues desde allí me he quedado pues con un rato absorto mirando al mar no he ido a la playa estos días aunque podría haber ido a hacer el remojo no he ido, simplemente como, es decir, como me hubiese gustado, pero como que no lo necesito, ¿sabes? Como sé que está ahí. Y nada, pues he ido al balcón del Mediterráneo, ahí me he hecho una foto. Mira, os pues lo voy a dejar en Instagram, en el Instagram para que veáis la, la cara de todo like que tengo. Ahí, y nada, pues ha sido como interiormente decir, gracias Mar, te aprecio mucho, nos volveremos a ver algún día. una inspiración de esas ondas, ¿sabes? Con ese olorcillo a, a mar, que los que seáis de, de alguna localidad costera, sabes de, de qué os hablo? Y nada, a seguir el camino hacia adelante. Me ha tocado, obviamente, como no, hacerme un test, un test COVID para la vuelta, porque te obligan cuando vuelves, obviamente, aquí, aquí en Suiza, mismo es como están las cosas en estos días. Y nada, siendo este negativo, pues nada, ha tocado ha tocado cerrar las últimas bolsas y camino para, para el aeropuerto, que he tenido la suerte que mis padres tenían que hacer algo en Barcelona, así que me han, me han podido llevar, llevar para allí. Me ha sorprendido un par de cosas de, de España, bueno, de Tarragona, estos días que he estado. primero es que he visto muchos negocios cerrados, muchísimos, muchísimos. En este sentido, toda la, la crisis mundial... Con este virus ha, ha pasado realmente mo, mucha factura, imagino, y más en, en ciudades así pequeñitas, ¿no? Sobre todo muchos de restauración, ¿no? Algunas incluso franquicias. Pues, oye, supongo que la falta de, de clientes ha hecho que, que tuviesen que echar el cierre. Y las ayudas no, no, no habrán llegado a ser lo suficiente, supongo. Y después otra cosa que me ha llamado la atención es que está todo bastante más caro de lo que yo recordaba. Yo asumo que, bueno, aquí, aquí en Suiza también lo, lo notamos, cuando se empezó a reabrir todo, ¿no? Que, claro, los comerciantes, pues, sí que habían recibido ayudas, pero, claro, que tenían que cubrir algo más de los gastos, ¿no? De alguna manera, y eso hizo que los precios se incrementasen un poco. Pero este incremento en España me pareció bastante más grande que el que hemos notado por aquí. Así que, bueno, supongo que la, la situación por ahí está, está bastante, bastante fastidiada. Bueno, pues nada, mis padres me han llevado al, al aeropuerto con las dos maletacas que tenía, dispuestas a llenas, llenas de ropa, dispuestas a volver a Suiza. Y bueno, ha sido esto para gozar del que ha sido mi primer viaje en primera clase. Como os dije en el anterior capítulo, la primera vez que viajo en primera clase. Así que os relato así rapidito las únicas diferencias que hay con, con un, un, un boleto de clase normal. Lo primero es obvio, entrada preferente. Es decir, la, eres de los primeros en entrar, antes que las familias y los niños. Tú, porque tienes un, un, un ticket de, de business, digamos, que era lo único que yo podía comprar en aquel momento, pues nada, entras de los primeros. Lo siguiente, esto me sorprendió no sé si es por el ticket o porque he tenido suerte, pero me han puesto justo delante delante del todo. Lo que hace que el espacio que... O sea, que no tuviese nadie de delante. Tenía todo espacio para poderme sentarme ahí bien con las piernas estiradas. Está bastante bien. Lo cual me ha ayudado bastante porque, bueno, como todos sabéis, yo mido más de, más de 3 metros y 20 centímetros y, bueno, pues ese espacio extra me, me ha venido muy bien durante todo el viaje. De hecho, cuando voy en, en clase normal, clase turista, lo paso bastante justillo, ¿eh? porque las rodillas me tocan siempre los, los asientos delanteros. Pero bueno, en esta ocasión fue más o menos, ha ido más o menos bien. Después, eh, somos los únicos que hemos recibido cena. <risa> El resto, nada de nada. Claro, al ser un viaje corto, de hora y cuarto, pues ha habido... Swiss Air, ha empezado a recortar y nada, pues no... No ha, habido, no ha habido cena para los demás más que para los de la clase business mandada. Y os dejaré una foto de Instagram esto, para que veáis también el espacio de mis piernas, así como, como la cena que me han dado. Un panecito con un poquito de queso, con un puturro de foie, y pues ahí una bebida. estado bien, nada del otro mundo, pero bueno, para, para llenar el buche un ratillo está bien. Después te dan un café también, una bebida extra si quieres y los típicos chocolates, que estos sí que son, son están a la orden del día ahí en la Suiza. Y obviamente, una vez, una vez eh, has llegado al destino, como estábamos delante del todo, pues nada, he sido de los primeros en, en salir a, de, del avión en sí. Ha estado bien, bien, bueno, no, no está mal no esperaba más, menos, bueno, ha sido lo que ha sido ahora sí, lo que lo que me ha dado tiempo durante este vuelo de vuelta es a reflexionar y he reflexionado en lo que esta escapada a España significa para mí, o ha significado y hay amigos y amigas, oyentos y oyentas se viene próximamente un capítulo de reflexión en el que posiblemente se cierre o vaya cerrando una etapa vital para dar paso a otra. Yo supongo que esto debe ser un un impas, así, un, un momento que todo emigrante que lleve ya un tiempo viviendo en, en el extranjero haya pasado por él. Pero bueno. Esta reflexión no va a ser para hoy. Esto va a ser ya para el próximo capítulo de Swiss Spain. Así que bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email swissspainpodcast@hotmail.com o la cuenta de Twitter Swiss Spain. y si os sentís generosos podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Ya con el viaje finalizado, me he preguntado si esto de volar en primera clase vale la pena por la diferencia de precio. Y bueno, pues yo diría que... ¡Ay, oh, Oratán! ¡Otra vez interrumpiéndome!
2: ¡Es eh? que no has dicho el nombre del podcast del que has sustraído la melodía de Inicio!
1: Que no pasa nada, si no creo que el podcast te se entere de que es lo, se la he mangado tú.
2: Pero no seas así de usurero. ¿Qué te cuesta dar crédito a otros podcasts?
1: Sí, hombre. Solo me falta eso. Imagínate que cuando grabe el próximo capítulo desde el MacBook de 14 pulgadas, me va a tocar nombrar a todo podcast del mundo Apple, ¿no? ¿O qué?
2: ¡No! Tampoco es eso. Pero es que podcasts que se graben con un micro tan especial, no hay más que ese que yo sepa.
1: Mira, que no. Lo único que pienso decir al respecto es que hoy se ha grabado el podcast desde el Apple Watch.
2: Oh, Querrás decir desde el reloj, no
1: exactamente desde el reloj
2: hasta la próxima.